0: hola a todos day to day del 3 de marzo de 2023 con una temperatura en alicante de 8 grados dicen en las noticias en el periódico de alicante que ha nevado en las montañas pero yo por más que miro y eso que han puesto fotos ¿eh? pero por más que miro no veo nieve desde aquí no sé o se ha derretido ya y era poca o las imágenes no son de ahora porque la verdad es que nieve había hay mucha en esas fotos no pero bueno bueno eh, 12 años, 12 años eh, Lo que voy a decir va a sonar a, a frase de, de persona mayor Pero bueno, la semana que viene cumplo 56 años Así que ya me voy ganando el derecho a decir e incluso hacer cosas de, de señor mayor, ¿no? Y es que el tiempo pasa muy rápido, pasa muy rápido. Es verdad que esto es relativo, ¿no? Es verdad que el tiempo no pasa más rápido o más lento según tus circunstancias. El tiempo pasa y punto, y pasa al ritmo que tiene que pasar. Pero, como digo, según las circunstancias que, que vivas, pues puede parecer que pasa muy, muy rápido o pasa muy, muy lento, ¿no? El ejemplo sería... Si te vas una semana de vacaciones a un destino que te ilusiona, eh, con el que has estado pensando durante un tiempo, con unos planes que has hecho que te, que te salen perfectos, una comida buenísima, eh, eh, visitas esos lugares que tenías en mente, etcétera, etcétera, pues el tiempo va a parecer que pasa muy rápido. Si te pones malo y tardas una semana en recuperarte, pues evidentemente va a parecer que no pasa el tiempo, ¿no? El lunes, el martes, el miércoles y tú esto no se acaba nunca y realmente pasa el mismo tiempo entre una y otra situación. Hoy voy a, voy a pediros que hagáis un ejercicio de personal, un ejercicio personal. Yo voy a dar una cifra y vosotros poner ahí lo que queráis, ¿no? Yo eh, hoy lo que voy a hablar es de eh, qué hacía hace 12 años. ¿Por qué 12 años? Hoy es el cumpleaños de mi hijo. Aunque no me oye, felicidades, ya lo he felicitado nada más levantarse. Si lo queréis felicitar a alguno, que sé que algunos años me mandáis un mensaje, no hace falta que lo hagáis, sabéis que está en el grupo de Telegram, lo podéis hacer por ahí, y, y él encantado. La cuestión está en que en que vamos a hacer ese ejercicio de que, 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 cuál era mi, mi situación hace 12 años, ¿no? ¿Cuál era vuestra situación hace 12 años? Poner ahí el tiempo que queráis, ¿no? Eh, poner ahí, si este año se cumple algo, eh, pues pensar años atrás, cuando comenzasteis ese algo, no sé, este año se cumplen 10 años desde que os casasteis, este año se cumplen X años desde que tuvisteis un hijo, este año se cumplen eh, termináis de pagar la hipoteca de vuestra casa, enhorabuena, eh, enhorabuena, porque eso ya es un logro en la vida, pues algo así, y darle dos vueltas, pensar qué, qué hacíais en esa época, cuál era vuestra, vuestra situación, la mía la recuerdo perfectamente. Estamos hablando del año 2011 En el año 2011 yo trabajaba en la empresa anterior a la que estoy ahora T-System eltec eh, Era un momento en que la empresa eh, bueno, pues no estaba del todo mal Todavía pertenecía a era la parte en la que yo trabajaba Y era T-System, pertenecía al grupo T-System, a Dodge Telecom Todo el grupo de que algunos habréis visto de T-Mobile, T-Online, etcétera y, bueno, la, la, la realidad era bastante, eh, era buena, sobre todo para gente como yo. ¿Por qué? Porque yo, en ese momento, hasta ese momento, yo entré a trabajar en la empresa en el año 2003, en enero del 2003. Y al año siguiente, sobre marzo o así, yo pasé a trabajar eh, en el aeropuerto de Alicante como responsable de un servicio que allí cogió la, la empresa, ¿no? Un servicio... Eh, se trataba del mantenimiento de los, de los mostradores de facturación y embarque, ya sabéis, todo el, el, el equipamiento, ordenadores, impresoras de etiquetas, impresoras de tarjetas, escáneres, bueno, todo lo que, lo que hay en un mostrador de facturación, pues mi empresa cogió ese servicio y yo era el responsable junto con varios compañeros. Ese puesto lo estuve desempeñando, como digo, desde eh, marzo del 2004, eso es, hasta en eh, marzo mayo, no, perdón, eh, abril, o así, sí, marzo abril, diría yo, del 2011. ¿no? Eh, llegó un momento en el que, en el que las circunstancias cambiaron porque el aeropuerto Unió dos servicios, el servicio del mantenimiento de estos mostradores y todo el servicio de electrónica de red, a la red del aeropuerto. Entonces, para ello, aparte de ser un contrato más grande y más suculento, también eh, exigía que el responsable tuviese titulación universitaria superior. ¿De acuerdo? Cosa que yo no tenía, y por tanto, pues eh, las opciones que tenía eran quedarme allí como, como un técnico más o cambiar de puesto, incluso eh, adquiriendo otra nueva responsabilidad. Evidentemente yo opté por esta última porque no me veía pasando de ser responsable a, a ser currito, vamos a decir, eh, no por nada. La persona que, que al mando podía eh, hacerlo mejor que yo, pero seguramente pues, no íbamos a tener la misma idea, no, no sé, no iba a ser una situación... Yo ya la viví porque yo fui allí y me... me o sea, sustituí al que eh, hasta entonces había sido responsable eh, Trabajando para otra empresa Y la verdad es que, bueno, pues hubo ahí algún que otro pequeño roce, ¿no? Al principio, luego ya, nada La cosa es que, eh, bueno, pues eso Yo en esa época, cuando nació mi hijo, marzo, 3 de marzo Yo estaba trabajando todavía en el aeropuerto, ¿no? En aquella época, eh, bueno, a partir de ahí Yo ya volví al a la calle, ¿no?, o al final, bueno, pues la empresa ya estaba mal, la empresa ya empezaba a estar mal, no porque funcionase mal en sí, sino porque pretendían vender, habían comprado otra empresa, no fue una buena jugada, la cosa no salió bien, ya había, empezaba a haber dificultades, dificultades que yo, como os decía al principio, yo no las eh, vivía, porque al estar residente, estás como un poco aparte, ¿no?, Tú tienes allí tu trabajo, entras por la mañana, sales y parece que estás como un poco alejado de todas la, las circunstancias que rodean a la empresa. Pero claro, ya al volver, pues ya se notaba que ahí había, entre otras cosas, un cierto mal ambiente, porque la empresa había adquirido otra empresa y digamos que no había una relación muy fluida entre la mayoría, ¿no? Sí que había gente que se adaptó, oye, me han comprado, pues es lo que hay, pero había gente que no que no se adaptó y bueno, pues hasta el último momento en que se marcharon o fueron despedidos, pues su actitud no fue realmente eh, la mejor, ¿no? Probablemente por parte de compañeros míos tampoco habría fluidez, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que no era una, una situación realmente idílica como la que yo había estado viviendo hasta entonces, porque cuando yo entré en la empresa, bien es cierto, que había muy buen ambiente, al menos en la delegación de Alicante, que es la que yo pertenecía, eh, muy buena gente, muy buenos compañeros, cada uno de su padre y de su madre, con sus cosas, pero realmente había un ambiente eh, muy, muy bueno. El caso es que pues, nació, nació mi hijo, ¿y qué pasó? Pues bueno, me cogí mis 15 días de permiso de paternidad, que eran entonces 15 días, amigos, 15 días, ahora creo que son, no sé ¿de qué, 5 meses, bueno, pues entonces eran 15 días. Me cogí mis 15 días... Y nada, vuelta a la realidad. La realidad fue volver al aeropuerto, formar a la persona que iba a ser responsable de todo el tinglado. Claro, esto suena cachondo, ¿no? El aeropuerto exige que la persona que dirige aquello tenga titulación superior, pero quien forma a esa persona es alguien que no tiene titulación superior. ¿Por qué? Porque esa persona con su titulación podría tener muchos más conocimientos de, de diferentes cosas que yo, por supuesto que sí, pero el funcionamiento del aeropuerto no. No lo sabía ¿no? Entonces, bueno, pues Realmente, eh, bueno, eh, pues eso Yo realicé esa, esa formación Y luego resultó que esa persona duró muy poco De hecho, tuve que hacer una segunda formación Una vez que ya ni siquiera estaba allí en el aeropuerto Tuve que volver algún día porque pues esta persona se dio cuenta que eso de trabajo no era para ella, ella tenía, era una chica además, ella tenía unos conocimientos, tenía, bueno, pues le ofrecieron otra cosa en la que podía realmente eh, ejercer como, como lo que había estudiado para lo que se había preparado, ¿no? Creo que el puesto, la exigencia de un titulado superior, bueno, pues yo creo que fue de la mano un poco de esa mentalidad de que de que, bueno, pues para ciertos puestos pues hay que tener cierta titulación y no siempre es así, no siempre es así. Por supuesto, ni de casualidad estoy yo aquí diciendo que no sea importante y necesario que la gente se forme, se prepare, que haya universitarios y que terminen carreras superiores, porque es que es necesario. Lo que pasa es que cada puesto requiere de, 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 de un perfil, ¿no? O sea, imaginar un ingeniero, pues yo que sé, reparando motores. ¿Lo podrá hacer? Pues cuando aprenda, cuando aprenda lo podrá hacer. ¿Podrá diseñar un motor? Con toda seguridad. Pero eh, realmente eh, no es necesario que un mecánico estudie ingeniería, que luego por motivos personales ha estudiado ingeniería y lo que a él le gustaba era reparar y monta su taller o va a trabajar un taller, perfecto, pero realmente no es necesario que un ingeniero eh, eh, pues. Eh, o sea, que, una, que un mecánico estudie una ingeniería. Tendrá que estudiar re, relacionado con su profesión, ¿no? Y con eso se estará mucho mejor preparado que, que otra. Bueno, esto es otro debate que podemos traer otro día si os interesa. La cosa es que, que una vez ahí, yo me, me fui a la delegación de Alicante y tenía varias eh, opciones, ¿no? Mis opciones eran. Eh, irme otra vez de residente a otro contrato con otro cliente, no me atrajo mucho y además tenía pinta de que ese contrato se iba a perder y tampoco tenía ganas de ir a hacer un, un trabajo que a lo mejor en pocos meses ya no lo iba a tener que hacer y volver a estar otra vez buscando de cuál era mi sitio. Por tanto, ese lo descarté. Eh, la otra opción era volver a ser técnico de campo. Esta opción siempre estuvo sobre la mesa desde el minuto cero cuando me propusieron ocupar el, el, el puesto de responsable en el aeropuerto. Siempre quedó claro que lo peor que me podía pasar en un futuro era volver a mi trabajo anterior. Y luego la otra opción era encargarme de un equipo. De un equipo. ¿Por qué? Porque en la delegación de Alicante había el responsable máximo de la delegación de Alicante y Murcia y luego había dos. Eh, coordinadores por debajo de él. Uno estaba muy centrado en, la, en, en, la, en Murcia y el otro estaba muy centrado en Alicante. Y el de Alicante estaba cansado de pelear con todo lo que conlleva esa, ese puesto y quería volver a la calle, quería desentenderse y, y bueno, pues eh, se propuso que yo ocupara el puesto de este, de este compañero y me pareció bien. ¿Qué ocurrió entonces? Bueno, pues que como la empresa ya no iba bien, pues empezaron a cambiar las cosas, se cerró la delegación, eh, mi jefe empezó a trabajar en un coworking, eh, ya no hacía falta tanta gente, empezó a haber eres, empezó a haber despidos, empezó a controlarse cosas desde, desde otros sitios, al responsable, al coordinador que estaba en Alicante de, de Murcia, lo enviaron directamente a la delegación de Murcia a trabajar desde allí, y a encargarse, con lo cual mi jefe ya supervisaba, él podía dedicar más tiempo a Alicante y aunque seguía siendo el responsable de Murcia, pero ya tenía una persona allí 100%, con lo cual eh, una persona que llevaba trabajando con él toda la vida. Eh, bueno, pues digamos que de alguna manera aquello se descargó y terminé eh, volviendo a la, a la calle, no volviendo a, a ser técnico. Fue un paso un poco extraño porque no fue en plan de, mira, las condiciones de la empresa han cambiado, esto ya no va a ser así y, por tanto, la única opción que queda es que vayas. No, esto empezó un día de, mira, ves hacer un aviso, eh, mira otro, mira tal, mira, toma coche, mira... Y cuando me di cuenta, pues ya estaba ahí, ¿no? ¿no? No fue una conversación en plan, oye, mira, que es lo que hay, ¿no? Sino que, bueno... Pero tampoco importaba mucho porque a mí me gustaba, el trabajo de calle me gustaba mucho. Es verdad que hacía más kilómetros que, 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 que vamos, eh, que, que no sé, pero, bueno, no me molesta conducir, me gusta conducir y la verdad es que me permitía disfrutar de uno de mis hobbies, ¿no?, que es el podcasting, escuchaba podcast eh, constantemente, ¿no?, porque teniendo en cuenta que podía hacerme unos 60.000 kilómetros al año, pues echar cuentas, ¿no?, la cantidad de horas que estaba en el coche, la cantidad de horas de podcasting que podía escuchar, nada que ver con lo que ahora tengo aquí, ¿no?, o lo que he tenido cuando trabajaba en, en, de técnico residente, que al final es lo mismo que ahora. Es decir, de mi casa desplazarme a un punto de, de, de donde sea, eh, el aeropuerto de Alicante, la Universidad de Elche, que sabéis, también estuve ahí, y ahora pues el, el sitio donde estoy, ¿no? Voy con mi coche, tengo una media hora, 20 minutos, 25, 35, depende del tráfico y del día, y un viaje lo utilizo para grabar y la otra media hora para escuchar Es todo el tiempo que yo puedo escuchar podcasting De hecho, me mandáis a veces audios Tengo ahí tres o cuatro audios del amigo tejedor pendientes Y todavía no he podido escucharlos porque tengo que buscar el huequico para poder escucharlos Me sabe muy mal, pero oye, ¿qué es el tiempo que tengo? Es que no puedo hacer más eh, La cuestión es que, bueno, pues volví al trabajo Por lo demás, súper bien en agosto, el 15 de agosto, bautizamos a eh, Santi, ¿no? Santi, mi hijo, Santiago Pascual, el sexto Santiago Pascual en orden de sucesión. Él es el sexto, yo el quinto, mi padre el cuarto, mi abuelo el tercero, mi bisabuelo el segundo, mi tatarabuelo el primero, así, sexto, Santiago Pascual sexto, ¿no? Seis generaciones llamándonos Santiago Pascual. Esto hay gente que no le gusta, no le gusta seguir la tradición, pero eh, a mí, tengo que decir que sí me gustaba, me gustaba la idea, me, yo no quise forzar la situación y fluyó sola, la verdad es que aquello fluyó sola. Y eh, bueno, pues eh, mi hijo tiene la misma idea, eh, no sabemos qué pasa en el futuro, eh, no sabemos si se casará o, se, o tendrá pareja o no la tendrá, si tendrá hijos o no los tendrá, en caso de tener hijos, si serán chicos, si serán chicas, no sabemos nada pero en principio su, su, su idea sí que es, si algún día tiene un hijo y es chico, pues se llamará también Santiago Pascual, séptimo Santiago Pascual. Claro, aquí también contará lo que opine su futura pareja, ¿no? Que, que, que será tan importante como lo que opine él. Pero bueno, no será algo que a mí me quite el sueño ni que me disguste. ¿Me gustaría? Sí me gustaría, es una tradición que a mí me gusta. Eh... ¿Que no continúa? No pasa nada, pues no continuará, es lo que hay, no es que no, no, se, puede, no se puede elegir eh, esas cosas, ¿no? ¿no? No sabemos lo que deparará el futuro. Pues ese año, eh, como digo, el 15 de agosto bautizamos a, a, a Santi. La idea de bautizar a Santi la teníamos muy clara desde toda la vida. Eh, yo lo he hablado aquí también un, en, en varias ocasiones de cuál es nuestra filosofía con respecto a las, a las celebraciones. Y en el caso de un bautizo pensamos que es algo muy íntimo. Es algo muy, muy íntimo en el que, bueno, pues tienen que estar las personas eh, más cercanas, ¿no? Más cercanas. Y eh, las personas más cercanas pues serán evidentemente eh, sus padres, que no podía ser de otra manera, abuelos, padrinos, tíos, primos, hasta ahí más o menos, sí que estiramos la, la cuerda, ¿no? Entonces, pues, eh, lo que no teníamos eh, ninguna intención era de celebrar una macrofiesta, ¿no? Y optamos por algo muy simple. El bautizo sería en la capilla del colegio en el que yo estudié, capilla del colegio, que, que en un futuro, si todo iba bien, iba a ser su colegio, y lo iba a bautizar uno de los curas del colegio, ¿no? Eh, el padre Juan Manuel. El padre Juan Manuel, hablamos con él, no tuvo por supuesto ningún problema y lo bautizamos un sábado por la tarde, si no recuerdo mal. El caso eh, es que eh, después la intención era preparar uh, algo para tomar, una merienda sencilla. en el Club Social de nuestra urbanización. nos pilló el toro. ...festivo, agosto, barbacoas... Eh, ...que tenía la urbanización y estaba ocupado... ...lo intentamos en el club Social del apartamento de mi suegra... ...el apartamento donde hemos vivido durante unos meses... ...también estaba ocupado... ...y finalmente como allí tienen... ...es una urbanización muy grande... ...una plaza, una plazoleta... ...tienen dos realmente... ...un sitio con una pérgola grande y demás pues mi suegra habló con los que tenían ocupado el club social, les preguntó si te iban a usar todas las mesas y sillas que allí había, no lo iban a hacer, les preguntó si podíamos coger alguna, y dicho esto, pues pusimos allí pues, dos o tres mesas, no recuerdo, mi mujer se curró el hacer bizcocho, tarta de Santiago y varias cosas, en nuestra heladería de, de confianza encargamos unos... Eh, horchata, café granizado, limón granizado y tal y bueno, pues una vez terminado el bautizo nos acercamos allí, tomamos ese pisco labis, esa merienda y estuvimos un rato juntos celebrando pues el, 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 la llegada no? aunque ya no era la llegada, pero era el, la llegada y el bautizo del nuevo miembro de, de la familia como digo, gente muy cercana, muy cercana porque eh, bueno, pues un bautizo eh, es algo así eh, no hay mucho más Es decir eh, Un año con cambios Cambios laborales no muy drásticos eh, Y por supuesto Un cambio muy, muy, muy grande Como es la llegada de un niño no La llegada de un niño En una pareja que no tenía ninguno Y que bueno pues lo recibía Con grandísima grandísima ilusión no eh, Sobre todo teniendo en cuenta Que el año anterior Pues antes de de que, ...de que viniera o que se quedara mi mujer embarazada de, de Santi... ...pues habíamos tenido una, un aborto, había tenido ella un aborto... ...y bueno, pues la verdad es que es una situación que genera mucha tristeza... ...pero bueno, se superó realmente con esto, ¿no? El otro día a mi hijo le tenía que hacer una entrevista a mi mujer... ...con respecto a cómo fue su embarazo, eh, el, el parto y todo esto porque... Bueno, han estado dando en el cole la reproducción y, y uno de los trabajos era este y bueno, pues eh, ya recordaba el parto y el bautizo y, y lo, lo podía contar, pero ya lo he contado aquí, ¿no? Aquel parto con el ordenador del la, de la anestesista, el móvil y el WhatsApp de la patrona, todo esto ya lo he contado en un capítulo, no lo voy a contar hoy otra vez pero lo recordamos perfectamente, ¿no? Aunque han pasado 12 años, realmente, si echas la vista atrás, no ha pasado tanto tiempo, ¿no? O sea, eh, no, no, no se olvida, ¿no? Es algo a mí me marcó mucho. Yo recuerdo, o sea, con mucha emoción, con muchísima emoción, recuerdo, y yo lo he dicho aquí, que es uno de los dos momentos más emocionantes de mi vida cuando, cuando le vi la cara, ¿no? O sea, aquello fue alucinante, alucinante. Es algo, no sé, no, 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 es que es indescriptible, ¿no? si no lo vives, no, no creo que sea fácil describir qué es lo que alguien puede sentir. Hoy tiene 12 años, 12 años está hecho un mostrenco, es alto, muy alto, calza un 42, eh, eh, es inteligente, saca muy buenas notas, buenísimas notas, eh, tiene varios cursos de, anteriores a, a este, en el que su nota media del curso ha sido de 10, o sea una maravilla eh, pero es, como digo, es muy inteligente muy muy inteligente y lo que viene ahora pues es duro y viene el duro porque ahora mismo nos llega la, la prepubertad ¿no? todavía no podemos decir que, que esté en la pubertad pero ya se vislumbra lo que va a ser ese periodo ¿no? que los que lo hayáis vivido ya sabéis de qué de hablo y los que no preparados ataron los machos porque vienen tiempos duros no vienen tiempos bastante bastante duros no es un momento en el que el otro día eh, fui el, antes de ayer ayer antes de ayer sí fui a apelarme en el tiempo entre que eh, terminé de trabajar y tenía que volver a la oficina fui aproveché para pelarme <coughs> llevaba unos pelos que parecían Albert Einstein en pelos no en inteligencia <coughs> y y hablando con la peluquera, la peluquera lleva pelándome desde antes de nacer mi hijo. Eh, ella tiene una nena, una nena mayor que mi hijo, y decía que, que era increíble lo que estaba pasando y que ha pasado de ser una nena cariñosa, que le besaba, la abrazaba, eh, quería estar con ella a que no quiere ni verla, ¿no? Pero sin más, es decir, dame un beso, ni loca, no sé qué. Y, y ella tiene claro que esto no, no es ningún problema eh, de relación, es simplemente la, la, la pubertad, no la, la adolescencia. En el, que, en el que, bueno, pues ya es una, empieza a ser una mujer y empieza a creerse más lista que nadie, eh, que lo sabe todo, que siempre tiene razón, y bueno, pues con los chicos es más o menos igual, ¿no? Quizás un poquito más tarde, pero viene a ser más o menos lo mismo. Y me decía que ella no recordaba haber sido así, y yo le dije, probablemente éramos igual, eh, a cada niño, cada... Eh, persona es un mundo, ¿no? Pero yo creo que probablemente nuestros padres también pasaron por ese periodo en el que les dijimos más guerra de la que hubieran deseado, ¿no? Y no significa ser mal niño, no significa, no, significa pues ese momento en que las hormonas nos hacen pues actuar de una manera diferente, ¿no? Pues hay que atarse a los machos, hay que tener paciencia, yo ya le he dicho a él que, que se prepare porque no la voy a tener, yo ya le he dicho, ten en cuenta que yo no voy a tener paciencia reconozco que yo soy una persona poco paciente muchas veces eh, voy a tener que hacer un esfuerzo vamos a tener que hacer su madre y yo, un esfuerzo con esta con esta época que vamos a vivir y que de todo se pasa de que todo se sale ¿no? yo cuando mis eh, compañeros con nenes o nenas más pequeñitos me dicen algo yo les digo llega un día en el que se acuestan solos se duchan solos y se limpian el culo solos aunque no te lo creas esto llega ¿Cuándo? el día menos pensado pero vienen otras cosas, ¿no? Vienen otras cosas. Y esto es así, ¿no? Esto es así. Nos metemos en un... no sé cómo llamarlo, ¿no? En un, en un, en un lío, si queréis, que es el de tener hijos, que no, no, no hay más remedio que, que hacerlo, eh, que el que quiera que tenga hijos, el que no, que no, por supuesto, no va por ahí esto, pero que, que si no tenemos hijos, pues esto se va a acabar, ¿no? Al final, tarde o temprano, se acabará. Ya veis los problemas que tenemos de envejecimiento de la población y... Y bueno, pues eso. Pero creo que, que en serio para mí eh, es la experiencia mejor que se, que, que se pueda tener, ¿no? Es algo que yo toda mi vida he tenido siempre claro. Cuando alguien me preguntaba yo decía, yo no sé si me casaré, si no me casaré, no sé si tendré hijos o no tendré, no lo sé, he tenido suerte, me he encontrado con la mujer de mi vida, estoy con ella, estoy casado, eh, podría no, no ser así, pero sí que tenía claro que, que no tener hijos iba a suponer... Eh, un pesar en mi vida, ¿no? Un pesar. Se han cumplido las dos. Una, pues porque tocaba. Eh, porque tocaba no, suena feo. No, 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 no tocaba, no tocaba. Eh, eh, es, es algo que, que hicimos total y absolutamente eh, convencidos. Eh, porque llegó la persona que tenía que ocupar ese puesto. Podía no haber llegado. Recordar, me, me la conocí cuando yo ya tenía 35 años. Me casé con 40 años. Es decir, hasta ese momento no había aparecido esa persona. Y hemos tenido un hijo que quitando la adolescencia, eh, eh, bueno, pues es, es, es una maravilla, ¿no? Yo disfruto mucho con él. Eh, cuando estuve en la universidad, que ya no lo llevaba al cole durante ese año, año y pico, eh, echaba de menos estas conversaciones que, que tenemos en el coche, es inquieto, pregunta muchas cosas, me pone muchos apuros a veces, tiene respuestas muy inteligentes a ciertos problemas que yo le planteo, me gusta retarlo a que piense y de vueltas a las cosas. Y bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Es mi hijo, ¿no? <ríe> Todo lo que pueda decir de él <ríe> es, es bueno, ¿no? Y seguro que vosotros igual. Bueno, 12 años, amigos. 12 años. Una docenita que, que para mí han pasado tremendamente rápido. Tremendamente eh, rápido. Y que, bueno, pues espero que siga, sigan pasando los años así. Sigamos disfrutando de, de unos de los otros. Y que no sé, que vayamos a mejor, ¿no?, que vamos a decir, y, y bueno, pues darle una vuelta, ¿no?, pensar cómo ha evolucionado vuestra vida de un periodo atrás a, a, al día de hoy, ¿no?, y, y podéis coger eso, pues o bien cogéis una fecha o cogéis cualquier cosa, ¿no?, cuando, cuando empezasteis a trabajar en vuestro trabajo actual, cuando, lo que queráis, Cualquier cosa, echar un vistazo y veréis eh, Estoy seguro que para la mayoría, para la inmensa mayoría Habrá muchísimos, muchísimos más buenos ratos que malos ratos En algún caso puede que hayáis tenido malos ratos Que parezca que eh, superan a los buenos Pero darle dos vueltas, veréis como no Al final los malos ratos es como el que cuando hay algo malo gritamos más, ¿no? Pues esto es igual Y bueno, nada más, nada más eh, espero que, que tengáis un muy buen fin de semana. Yo espero irme hoy eh, muy pronto a comer a casa. Eh, ha sido dos semanas muy difíciles, muy, muy agotadoras. Esta noche me notaba tremendamente agotado. Me, me he despertado como si hubiera estado haciendo ejercicio eh, en el gimnasio. Y me quiero ir a casa porque hoy celebramos el cumple de Santi. Lo celebra con sus amigos en un escape room. Y bueno, pues ya tiene ahí sus regalos preparados, que, que seguro que está deseando pillarlos. Lo dicho, tener muy buen fin de semana, eh, ya sabéis que podéis escribirme en pascual arrobaespascual, espascual, arrobaespascual.es, el resto de métodos de contacto en espascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos el lunes.